0: Der Ball rollt wieder in Deutschland. Michael Gregoritsch nimmt uns mit an so einen wunderschönen Spieltag. Wie läuft er ab? Was ist da alles neu? Außerdem ist das Thema E-Sports auch noch dabei im Audiobeweis. Wie natürlich auch der Vater Werner Gregoritsch und Albert Walci. Warum eigentlich der? Das erfahrt ihr jetzt im Audiobeweis. Viel Spaß.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 73.
0: Der Ball rollt wieder in der Deutschen Bundesliga, Michael Gregoritsch. Wie war so das erste Spielwochenende aus Spielersicht, jetzt abgesehen vom Ergebnis?
1: Ja, wir haben äh, äh, natürlich das Ergebnis im Hinterkopf, dass wir da 4-0 verloren haben im Derby. Das ist für uns schon eine herbe Klatsche gewesen. Wir haben uns das anders vorgestellt. Ähm, aber es war schön. Also es war äh, Trotzdem, ich nicht gespielt habe, war das wirklich ein, wirklich ein schönes Gefühl, wieder im Stadion zu sein. Eine andere Mannschaft zu sehen und, und 11 gegen 11 zu spielen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass es jetzt in den nächsten Wochen äh, die absurde Normalität wird, dass wir äh, nicht Tor jubeln dürfen, gemeinsam nicht abklatschen dürfen und diese ganzen strengen Vorgaben von der DFL dann auch äh, durchführen. Und ja, dass das aber trotzdem gut funktionieren wird, glaube ich, weil äh, ich glaube, das hat einen riesenguten oder einen, einen riesengroßen Anklang gehabt in der internationalen Welt, dass die Deutschen da wieder spielen. Und ich glaube, dass wir ein Vorbild sein könnten für, für viele andere Sportarten, für viele andere Ligen, auch für viele andere Wirtschaftszweige. Und ja, ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, wieder im Stadion zu sein, trotz des Ergebnisses.
0: Dieses Thema Torjubel, auf das wollte ich später noch zu sprechen kommen, aber dann machen wir das einfach jetzt gleich. Wie ist das für einen Spieler, wenn man da nicht so jubeln darf, wie man gewohnt ist zu jubeln? Können Sie diese Maßnahme verstehen, wenn man vielleicht zehn Minuten vorher bei einem Corner Arm in Arm mit dem Gaming-Spieler ist?
1: Es könnte ja genauso der Corner sein, aus dem er da entsteht, womit zuerst der Gegenspieler deckt und alles, aber ähm, ja, es ist, es ist einfach eine Vorgabe von der DFL. Wir haben, wir haben uns da jetzt in der Mannschaft gesagt: Okay, wir stellen da keine Fragen, sondern äh, nicken das ab und, und führen das so aus. Und ja, ist sage gemeiner oder anderen Moment, geht vielleicht die Emotion durch und man denkt nicht dran. Aber grundsätzlich ähm, ja, ist, glaube ich, ja Tor trotzdem schön. Und äh, wir wollen ja äh, allen Menschen auch äh, zeigen, dass, dass die Fußballer da auch ein Vorbild sein könnten. Und ja, ähm, deswegen bitte nicht zu böse nehmen, falls einmal einer vergisst. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir das ganz gut hinkriegen könnten.
0: Es gibt ja da auch schon ganz kreative Ansätze, wie so ein Torjubel ohne Berührung aussehen kann, hat man ja auch schon schöne Sachen gesehen. Wie war denn prinzipiell dieser ganze Spieltag, dieses ganze Drumherum, vom sein bis zum Ampfiff, dieser ganze Prozess? Was war da alles anders?
1: Ja gut, es ist natürlich immer ungewohnt, dass man sich eine komplette Woche auf ein Spiel vorbereitet in einem Hotel. Wir haben das aber sehr kurzweilig hingekriegt. Wir haben äh, immer nachmittags trainiert. Am Vormittag äh, durften wir äh, ja, zumindest auf unseren Zimmern machen, was wir wollten. Und äh, ich sage mal, grundsätzlich ist es jetzt äh, von einer normalen Woche zumindest ab Donnerstag weg äh, nicht, nicht so grundverschieden, weil du ja am Donnerstag auch nicht mehr drei Stunden in die Stadt reinspazierst und, und Dinge, also ich zumindest nicht. Und, und äh, deswegen war die Woche okay, wir haben natürlich strenge Vorgaben gehabt, wir durften äh, nicht zu anderen aufs Zimmer gehen, wir durften nicht äh, ohne Mundschutz das Hotel verlassen. Aber ja, äh, wie, wie ich schon gesagt habe, wir, wir nicken das ab, wir, wir akzeptieren das, wir sind froh, dass wir wieder kicken dürfen, wir sind froh, dass wir der deutschen Liga und vor allem den Vereinen helfen dürfen, ähm, indem wir quasi durch die Fernsehgelder eben die, die Sicherheiten für die nächsten Jahre gewähren. Und ähm, ja, äh, ich glaube, dass diese Situation... Die wir jetzt haben, uns alle betrifft. Und ähm, das sind halt in, im Fußball im Moment ein bisschen strengere Vorgaben als in der Gesellschaft. Aber das wurde von der DFL so ausgearbeitet. Und ähm, ja, wir ziehen das jetzt durch, fünf, sechs Wochen und hoffen, dass sich dann äh, generell die, die Lage äh, wieder ein bisschen beruhigt hat, äh, beziehungsweise verbessert hat und äh, hoffen, dass wir da alle äh, gesund durchkommen.
0: Und äh, es war ja dann auch so, dass. Ihr Team mit unterschiedlichen Bussen dann ins Stadion gefahren ist, in unterschiedlichen Kabinen sich umgezogen hat. Wie war diese Situation?
1: Ja, es war ganz lustig eigentlich, weil äh, normalerweise sitzt ich immer neben einem Burgi, neben einem, äh, einem guten Burgsteller. Diesmal haben wir jetzt quasi drei Plätze oder zwei Plätze dazwischen gehabt und äh, dann schaut man rüber und dann muss man schon leicht schmunzeln, wenn, er, wenn man sieht, hat den Mundschutz auf. Und, äh, aber es ist, ja, wie gesagt, es ist ja mittlerweile... Ähm, ja, die absurde Normalität, sage ich mal, ähm, und wir wollen ja alle gesund bleiben. Ähm, ich finde es äh, wirklich hervorragend, wie, wie das beim Verein alle, alle durchziehen, wie da alle mitziehen. Und ähm, ja, in den Kabine, das ist natürlich schon eine ungewohnte Situation, wenn man, wenn man sie eigentlich normalerweise immer zusammen äh, einstellt aufs Spiel und, und plötzlich ist man in vier Kabinen verteilt und hat dann quasi noch 20 Meter Fußweg dazwischen. Das kann man sich als Nicht-Fußballer vielleicht nicht vorstellen, aber das ist eigentlich das Heiligtum, dass man in einer Kabine zusammensitzt und vor dem Spiel über Dinge redet, die, die sehr, sehr relevant sind fürs Spiel. Aber das muss man sich daran gewöhnen für die nächsten paar Wochen und so gut wie möglich durchziehen versuchen.
0: Wie war dann so dieses ganze Erlebnisspiel in einem Stadion, wo normalerweise 80.000 Menschen drinnen sind und jetzt ja, war es ein Geisterspiel? Unglaubliches Echo, unglaublicher Hall, man hat alles gehört, manche Sachen waren nicht so gut, dass man die gehört hat. Wie war das für Sie?
1: Ja, ich, also es klingt jetzt wirklich ganz, ganz blöd, aber ich habe einmal am ein Montagsspiel gehabt in Dortmund. Da, waren, da war die Südtribüne leer, weil die Dortmund-Ultras protestiert haben, beziehungsweise die Dortmund-Fans gegen das Montagsspiel protestiert haben mit Augsburg damals. Und es hat sich vor 50.000 schon sehr, sehr geistermäßig angefühlt. Also das klingt wirklich sehr blöd, aber es war sehr leise in dem Stadion. Und diesmal war es halt äh, relativ ähnlich, sage ich, nur dass es halt noch mehr kalt hat. Und ähm, ja, es ist dann wie ein Trainingsspiel. Also es ist wirklich, man muss sagen, äh, man muss das Motivationslevel sehr, sehr hochfahren von selbst, von sich selbst aus. Man muss wirklich äh, bestmöglich versuchen... Äh, sich zu pushen, weil äh, ja, sonst äh, geht das Spiel dann leider so aus, wie es gestern ausgegangen ist.
0: Aber diese ganze Situation, wie lange dauert das, bis man die abgelegt hat, ist das, man kommt raus aufs Feld zum Aufwärmen und dann sind vielleicht die ersten zwei, drei Minuten ein bisschen ungewöhnlich, aber dann legt man dann den Schalter um und es funktioniert alles wie normal und man blendet das mehr oder weniger aus, weil man in einer Art Tunnel ist?
1: Ja, also komplett ausblenden kann man es glaube ich nicht, weil normalerweise gibt es ja Situationen, wo einfach die Fans dann äh, dazwischen pushen quasi und wo man schon nochmal diesen Wow-Effekt bekommt während dem Spiel und äh, die die berühmt -berüchtigte äh, der berühmt-berüchtigte zwölfte Mann, den gibt es ja wirklich, das muss man ja ganz ehrlich sein. Und ja, also es, wie gesagt, das war schon schwer. Ich habe es jetzt auf dem Feld selbst nicht komplett erlebt natürlich, weil ich nicht gespielt habe, aber ähm, Grundsätzlich muss man das Spiel angehen wie ein, also wie ein Bundesligaspiel in einem Charakter von einem Trainingsspiel. Und teilweise muss man auch sagen, in Trainingsspielen geht es schon auch ordentlich zu. man muss man sich halt einfach in diese Verfassung bringen, wie es halt unter der Woche teilweise ist.
0: Jetzt äh, haben wir auch alle mitbekommen, dass man die Anweisungen des Trainers sehr gut hört. Natürlich auch für einen Spieler sicherlich ein Vorteil. Jetzt haben Sie aber auch gesagt, man ist auf vier Kabinen verteilt. Wie funktioniert denn eine Halbzeitansprache? Viermal? In, halb-,
1: in, in der Halbzeit darf man ja rein gemeinsam. Ähm, okay. Äh, wir waren dann zumindest kurzzeitig drinnen. Äh, als Auswechselspieler bin ich dann relativ schnell wieder raus zum Aufwärmen. Ähm, aber die, die erste elf ist dann in der Kabine geblieben. Ja.
0: Also vor dem Spiel nicht gemeinsam in einer Kabine zur Pause. Na, vor, ja. dem
1: Spiel, vor dem Spiel wurde, wurde getrennt. In der Pause ja. Da äh, kommen natürlich alle gemeinsam zusammen. Kurz vor dem Spiel auch alle gemeinsam. Okay. Und dann wieder raus, ja. Aha. <lacht> genau. Okay. Aha. genau. Ein anderer
0: Fakt ist ja auch, es gibt jetzt äh, die Möglichkeit, fünfmal zu wechseln. Es wurde neunmal gewechselt in der Partie. Wenn man dann nicht eingewechselt wird, wenn fünfmal gewechselt wird, schwerst es einen vielleicht sogar noch mehr. Natürlich, man will immer spielen. Ja, sicher, okay. aber man muss, man, muss
1: ehrlich sagen, man muss auch ehrlich sagen, gestern bei 4-0 war das Spiel erledigt. Und dann äh, äh, da ist, man schon, da ist man schon sauer genug aufs Ergebnis. Ähm, da beschäftigt man sich dann nicht mehr mit sich selbst, sondern da schaut man dann, okay, oder da ist man eher genervt vom Ergebnis, sondern da ist, da ist eigentlich das dann, was man selbst als Spieler empfindet, ist dann dem Moment wurscht und versucht einfach, äh, ja oder beziehungsweise hofft auch ein bisschen, dass das Spiel jetzt nicht mehr nachher ausgeht.
0: Wie schnell haben Sie dieses Ergebnis dann auch für sich abgehakt? Sind Sie ein Spieler, der, das, der so einen Spieltag dann relativ schnell vergessen machen kann, weil einfach auch bei Dortmund gefühlt jeder Schuss ein Treffer war?
1: Nein, man muss schon sagen, Dortmund war schon besser als wir gestern. Also die haben sich das schon verdient. Ähm, natürlich machen die vier Tore, aber äh, ja, man muss das vergessen. Es hilft nichts. Also äh, man muss jetzt schauen, okay, jetzt hat man nächste Woche englische Wochen. Äh, man muss sich da jetzt befreien von dem Ganzen, okay, 4-0 verloren und so weiter. Sondern man muss jetzt einfach Gas geben. Man muss unter der Woche sich im Training das schon erarbeiten, dass man nächste Woche dann zu 100 Prozent auf dem Platz ist. Und ja, dann wird es einfach glaube ich, äh, enorm wichtig, dass sie die Mannschaft wieder ähm, sammelt gemeinsam.
0: Aber die Mannschaft hat das im Prinzip auch so halbwegs gut weggesteckt, weil es einfach äh, auch zum Profibetrieb dazugehört. Auch wenn es jetzt quasi ja. im Restart gleich ein ordentlicher Dämpfer war.
1: Also ich glaube einmal, also grundsätzlich habe ich nicht alle gesehen, weil wir ja heute im Training auch äh, verteilt auf Kabinen sind. Ähm, und ich glaube aber, dass es schon einigen Spielern Heute Morgen und vielleicht auch sogar übermorgen noch wehtut die Niederlage, Aber das ist, als Profifußballer muss man mal ein Watschen quasi kassieren. Das muss man, muss man damit umgehen. Das hat jeder schon mal gekriegt. Und da muss man einfach versuchen, seinen Fokus ab Mittwoch wieder bestmöglich auf Wochenende zu legen.
0: Wie viele Watschen haben Sie in dieser Saison schon kassiert?
1: Ja, persönlich sicher auch schon. Die eine oder andere. Und als Mannschaft halt bin ich bei mittlerweile drei oder vier hohen Niederlagen angekommen. Und ja, man wird zumindest mit 26 wird man ein bisschen gelassener, wenn man mal nicht spielt, weil man weiß, dass es in der Woche drauf schon wieder komplett anders ausschauen kann.
0: Ich wollte eigentlich damit darauf hinaus, dass diese so für Sie ein eigentlich stetiges Auf und Ab war, wenn man es jetzt im Großi, das hat eigentlich ganz gut begonnen, in Testspielen teilweise auch Kapitän gewesen, im Mannschaftsrat bei Augsburg, dann gab es da diese, diese kleine Differenz, sage ich jetzt einmal so, dann die Laie zu Schalke, dann hat das gleich im ersten Spiel super funktioniert, dann wurden die Einsätze aber dann auch wieder eher sporadischer. Ist das so irgendwie die schwierigste Saison bisher für Sie, weil es auch so ein stetiges Auf und Ab ist?
1: Naja, bei Schalke habe ich ja nur zwei Spiele nicht gespielt. Das war das eine Spiel vor der Corona-Phase genau. und das Spiel jetzt danach. Also bei Schalke habe ich ja bisher immer gespielt. Ich habe auch meine Torschossen gehabt, die habe ich leider nicht genutzt. Also ich habe aus dem ersten Spiel natürlich äh, kein Tor mehr gemacht. Aber grundsätzlich ist die Phase hier bei Schalke jetzt äh, nicht ganz so schlecht, wie sie dargestellt wird teilweise. Ähm, aber ja, am Anfang war es natürlich eine herbeenttäuschung, weil ähm, in Augsburg haben wir uns alle mehr erwartet. Also Trainer, Mannschaft, Verein und ich haben uns eigentlich mehr voneinander erwartet und ähm, ich habe in den Jahren davor 21 Tore gemacht in Augsburg ähm, und ich glaube, das darf man nicht vergessen oder bzw. wurde das ein bisschen vergessen. Und ja, dann äh, hat die Mannschaft nicht gewonnen, wieder nicht gewonnen, dann bin ich reingekommen hat mit mir auch nicht gewonnen und dann bin ich wieder rausgenommen worden und dann wurde irgendwann zum Gewinnen begonnen und dann war anscheinend kein Platz mehr für mich. Und, das war dann im Winter die, die logische Erklärung, dass wir einen Wechsel äh, finden bzw. Eine, eine Lösung finden, wo ich zum Mann und Verein gehe, weil das hätte dem Verein nichts gebracht, wenn ich dort geblieben wäre. Und mir natürlich auch nicht. Und dann ist natürlich mit Schalke ein super Verein gekommen. Wir sind damals in der Winterpause sehr gut dagestanden, äh, haben das erste Spiel überragend gespielt. Das war mit eines der, der besten und geilsten Spiele, die ich jemals in meiner Karriere gespielt habe. Und haben dann leider nicht mehr den Zug auf den Platz gebracht. Wir haben dann einige Verletzte gehabt. Wir haben dann Spieler unglücklich, unentschieden gespielt äh, gegen Mannschaften, die eher im unteren Tabellenkeller sind oder beziehungsweise im, im ganz unten gestanden sind. Und dann ist es natürlich beim Verein wie Schalke enorm schwierig gewesen, dass du das wieder ausmerzt. Und ähm, ja, das ist uns leider nicht gelungen. Und für mich persönlich, ja, ich habe jetzt versucht, die Corona-Phase zu nutzen. Äh, habe natürlich gehofft, dass jetzt im Derby, dass ich da zum Einsatz komme, dass ich da spiele, dass ich der Mannschaft helfe. Das hat jetzt nicht geklappt, aber wir spielen nächste Woche gegen Augsburg. Und ja, da gehe ich davon aus, dass, dass ich jetzt hoffentlich eine gute Trainingswoche habe und, und dann die Chance wieder bekommen werde. Und bei Augsburg haben
0: Sie eben noch Vertrag bis 2022. Stefan Reuter hat Ende April einmal gesagt: Stand jetzt kommen alle Leihspieler zurück. Gab es da ein Update? Gibt es da ein Update oder ist das noch immer Status Quo, dass Sie quasi zum Beginn der kommenden Saison wieder in Augsburg sind?
1: Ja, bisher ist der Status so, dass ich wieder zurückkehre. Ja. Deswegen ist ja das Spiel am Wochenende sowieso äh, ganz besonders, weil es ja meine, meine Teamkollegen sind, äh, mit denen ich bis zum Winter noch zusammengespielt habe. Und ähm, Da will ich natürlich schon zeigen, okay, gut, äh, vielleicht war es ein Fehler, äh, dass ich damals nicht gespielt habe, aber äh, da ist überhaupt kein Groll, sondern da ist wirklich nur Vorfreude. Ich freue mich, die Leute wieder zu sehen, auch wenn jetzt äh, der, der Smalltalk nach dem Spiel nicht möglich sein wird, weil er nicht in die Kabine rein darf. Aber ja, Stand jetzt gehe ich zurück, uh, habe ja dort Vertrag, aber ähm, es konnte auch gar nicht gesprochen werden, weil alle Vereine glaube ich im Moment sowieso die Transfergespräche on Eis gelegt haben und deswegen ähm, wird man da abwarten. Fußball ist das schnellste Geschäft, äh, glaube ich, auf der ganzen Welt und ähm, da kann es in, in einer Woche komplett anders ausschauen. Ja. Was ich haben gesagt, also Es kann ja sein, dass Augsburg sagt, okay, sie brauchen mich nicht, also da kann ja alles passieren. Genau, es kann in alle Richtungen gehen.
0: Genau. Wie auch immer. Und äh, die Performances, die sie gezeigt haben in den letzten Jahren, haben ja doch eine gewisse Marke auf einer Visitenkarte hinterlassen. Also ja, Link,
1: genau. Also, es ist jetzt nicht so, also dass ich sich Sorgen machen muss. Nein, es ist jetzt dieses Jahr zum ersten Mal, dass ich, ähm, dass ich eigentlich so Saison habe, wo, wo ich wenig zum Zug komme, und ähm, beziehungsweise wenig zum Zug kommen bin in einem halben Jahr. Und ja, jetzt habe ich mal bei Schalke zwei, zwei Spiele komplett auf der Bank verbracht. Und werde aber weiter reinschmeißen, werde mir weiter reinschmeißen, werde weiter Gas geben, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich, dass ich noch helfen kann.
0: Diese Phase in der, in der Zeit des Corona-Trainings, nenne ich es jetzt einmal, wenn man zu Hause ist und vielleicht dann äh, im Einzeltraining da unterwegs ist, haben Sie das auch nutzen können, um an Ihrem Körper so weit zu arbeiten, dass Sie sagen, okay, da ist vielleicht eine Schwachstelle, die kann ich jetzt versuchen zu verbessern, die ich eigentlich so im täglichen Mannschaftstraining, in diesem Rhythmus, den man hat, eigentlich gar nicht habe, weil ich alle, alle drei, vier Tage, kommt auf an, englische Runde, nicht englische Runde, Spiele habe und ich eigentlich gar nicht an Rückenproblemen und was auch immer. Es ist nur ein, ein, ein Beispiel, äh, ja so, ich, so, so, so arbeiten kann, dass, es, äh, dass ich das wegbekomme.
1: Ja, gu äh, gute Idee. Ja, Ich habe eine Beißschiene gekriegt, ja, weil ich Nackenprobleme gehabt habe. <lacht> ähm, und ähm, ja, habe immer wieder leider einen Hexenschuss gehabt in meinem Nacken und äh, da haben wir jetzt einmal versucht, okay, sind es vielleicht die Weißheitszähne, Weißheitszähne können es nicht sein, habe ich gehört, ähm, sondern ich knirsche anscheinend und habe jetzt ein kriegt gekriegt und seitdem habe ich bisher keine Nackenprobleme mehr. Ja. Aber was sonst bei Schiene vom
0: Verein bekommen und nicht nein, nein,
1: vom Zahnarzt natürlich. Also, vom Standard, ja. ja, ich glaube, dass es sowieso wichtig ist, dass man in dieser Phase versucht, so viel wie möglich zu bleiben. Ich habe mir schon die erste Woche mal gegönnt und habe äh, alles reingefressen, äh, was, ich, was ich gefunden habe. Und habe einmal, hab einmal gesagt zu allen meinen Freunden: Ja, so Phase werde ich Mitte März wahrscheinlich nie mehr haben, dass ich, dass ich essen und trinken kann, eine Woche lang, was ich will. Und habe das wirklich sehr genossen, äh, habe aber dann den Absprung äh, sehr schnell wieder gefunden, weil. Ähm, ist jetzt auch nicht berauschend, also war jetzt nicht das, was ich unbedingt ähm, mein Leben lang gebraucht hätte. Ich ähm, habe dann ganz normal zum Trainieren angefangen, wir haben ja Laufpläne und alles bekommen, wir haben ja Cybertraining gemacht, ich habe äh, die Pamela Reif Workouts kennengelernt. Ähm, ja, und, und lieben natürlich. Ja, und lieben natürlich, ja, genau, ja. Ähm, na, und, also habe wirklich versucht, ein bisschen also zumindest fit zu bleiben und auf dem Fitnessstandard zu bleiben. Ich glaube, ich war gut drauf, war in einer guten körperlichen Verfassung. Ich glaube vielleicht, dass ich sogar in einem einen oder anderen Moment überspielt war, weil ich natürlich davor drei, vier Monate wenig gespielt habe und dann auf einmal acht Spiele in Folge von Beginn an gespielt habe mit, mit Sprintwerten, die ich noch nie gehabt habe. Und deswegen hat mir die Pause ganz gut getan, fühle mich jetzt körperlich sehr, sehr fit und äh, ja, freue mich jetzt einfach auch, wenn ich dann wieder auf dem Platz stehen darf.
0: Sie haben ja die Zeit der Quarantäne auch genutzt, um Ihre E-Sports-Fähigkeiten weiter zu schulen. Sie haben bei einem Turnier mitgespielt, der Plattform 433, damit ich es rausbekomme. Äh, Plan B hat das geheißen, da wurde so eine Art Europameisterschaft simuliert, bis ins Achtelfinale ist es gegangen und dann gegen Alexander Zinschenko. Rausgegangen? Eine Verlängerung, ja. Ah, wie, war das, wie war so das ganze Turnier? Resümieren Sie mal. Gegen andere Profikicker, muss man dazu sagen, wurde da gespielt? Ja, es war, ganz,
1: es war ganz lustig, weil man ja überhaupt keine Ahnung gehabt hat. Also ich habe das erste Spiel gegen den Lovring gespielt von Liverpool. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, ob die gut sind oder nicht. Ich habe gewusst, okay, ich kann schon ganz ordentlich spielen, aber FIFA ist jetzt nicht das Spiel, das ich jeden Tag spiele. Aber ja, es war ganz lustig. Also ich habe jetzt mit den Spielern an sich jetzt persönlich keinen Kontakt gehabt, außer dass wir natürlich ähm, auf der PlayStation befreundet waren, dann kurzzeitig, ähm, bis wir uns dann gegenseitig wieder gelöscht haben. Aber das ist so schnell Ja, ja. Also das war sehr professionell, dass wir uns da gegenseitig. Also ich bin, muss sagen, da bin, das ist sogar von mir ausgegangen, weil ich habe meine zehn, zwölf Freunde auf der PlayStation und der Rest ist ist zu. Ähm, ja und also es war ganz lustig. Äh, natürlich hätte ich wäre gerne ein bisschen weiterkommen, aber ähm, wir haben dann jeden Tag quasi ein Spiel gehabt am Abend. Ähm, das erste durfte ich dann gewinnen, Gott sei Dank. Ähm, und das zweite habe ich dann unglücklich verloren verlorene Verlängerung. Ähm, war eine ganz lustige Idee, war ein bisschen ein Zeitvertreib, ich glaube, es haben das haben einige auch zugeschaut. Ähm, das ist ja quasi immer der Sinn, den ich sehe, quasi wenn ich irgendwas tun kann, um um äh, quasi Leuten zumindest ein bisschen Beschäftigung zu geben, dann äh, bin ich da sehr glücklich darüber. Und ich habe Spaß gehabt, ähm, einmal gegen die Jungs zu spielen und ähm, ja, war ganz lustig.
0: Haben Sie das Turnier dann noch weiter verfolgt eigentlich, weil Ihr Gegner, Alexander Sinchenko, ist dann zumindest bis ins Halbfinale gekommen und Sie sind in der Verlängerung ausgeschieden. Wäre mehr Training gewesen vielleicht?
1: Ja, es wäre mehr drin gewesen. Ja, ich habe leider, also ich habe ich habe ja gesagt, FIFA war nicht mein Spiel. Es ist dann, äh, wir haben dann ein bisschen mehr FIFA-Spielen be äh, begonnen, meine Jungs und ich. Äh, und ich hätte meine Mannschaft ändern müssen. Also, ich war, ich war zu lange von Liverpool überzeugt, hätte meine Mannschaft ändern müssen. Und ich habe ja gesehen, der, der Munster Buurt gewonnen. ja gewonnen. Aber der hat ja auch den E-Sports-Weltmeister schon geschlagen. Deswegen war es vielleicht besser, dass ich nicht ins Finale gekommen bin, dass ich da nicht äh, erwatschen kriege.
0: Aber es ist ja schon so, dass sie ähm die Playstation oder e oder wie auch immer man das dann äh, bezeichnen will, dafür nutzen, dass sie ein bisschen abschalten können.
1: Ist das richtig? Total, ja. Total ja. Ich, also, es ist natürlich auch vor allem äh, deswegen, dass ich halt mit meinen Jungs auch in Kontakt bleibe. Also ich erspare mir quasi jeden Tag äh, eine Stunde telefonieren äh, und habe da meine, meine vier besten Freunde dabei. Und äh, wir zocken da wirklich fast jeden Abend gemeinsam. Natürlich hat der eine oder andere mal was zu tun, aber... Ähm, es ist wirklich eine total gute Ablenkung, finde ich, ähm, wenn man abends ein bisschen abschalten kann. Ich bin nicht so der große Serienschauer, sondern gehe dann lieber vor die Playstation und ähm, ja, mir macht das Spaß. Ähm, bin quasi ein, ein Kind, das mit Playstation aufgewachsen ist, da ich einen älteren Bruder gehabt habe. Ähm, und deswegen, ähm, ja, spiele ich das seitdem ich ja zehn Jahre alt bin, sehr, sehr gern.
0: Und der Papa Werner Gregoritsch hat da nie etwas dagegen gehabt?
1: Der hat, den habe ich auch noch nie tatsächlich an die, an die Konsole gekriegt, noch nie. Ähm, das ist eigentlich schade. Das ist eigentlich schade, ja, weil ich habe ihn mittlerweile zum Golf gebracht. Äh, das ist schon mal der erste, die erste Sache, auf die ich sehr stolz bin. Und wenn ihn jetzt noch zum Playstation spielen kriege, dann ist er gleich nochmal 20 Jahre jünger, ja.
0: Aber der wird jetzt sowieso nicht alt, oder?
1: Na, das stimmt, ja, Also, ich habe ja mit ihm schon äh, jahrelange Frotzeleien, weil ich sage, er ist der einzige über 60-Jährige, dass seine Haare, den äh, seine Haare nicht grau werden und sagt dann immer, ob er sich gefärbt hat, aber er bleibt dabei, dass er sie bis heute kein einziges Mal gefärbt hat. Ja, irgendwann, irgendwann, bis ein ans dann Licht kommen. <lacht> ja, so ich. ist es, ja.
0: Weil Sie auch Golf erwähnt haben, Sie haben in der Quarantäne sich ja auch äh, golfmäßig in Ihrer Wohnung äh, betätigt. Was ist ja. da alles zu Bruch gegangen?
1: Ja, ich habe nur eine Putting-Matte geholt. Ähm, ich muss auch wirklich sagen, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mal äh, so ein Netz und einen, einen kleinen Kunstrasen quasi besorge, um, um Abschläge zu üben. Und dann wurde mir aber von einem Golfpro gesagt, das also vom Golflehrer, äh, von Philipp Meichernitsch, dass ich da äh, zu sehr oder immer gerade schieße, obwohl es wahrscheinlich gar nicht gerade ist. Und äh, da lerne ich wahrscheinlich zu viel Falsch, deswegen habe ich das dann gelassen.
0: Was haben Sie für ein Handicap?
1: Ähm, ich bin, also ich habe erst ein Turnier gespielt, da bin ich runtergekommen auf 35, aber was werde ich spielen, vielleicht werde ich eine gute 28 spielen, 27 vielleicht, also da ist noch sehr viel Luft nach oben.
0: Gut, ich bin kein Golfer, für mich ist das sowieso schon überragend gut.
1: Ja, ja, nein, also ich, ich, ich mache es wirklich sehr, sehr gern, ähm, der Hinti hat einmal gesagt, das ist der einzige Sport, wo man zahlt dafür, um sich zwei Stunden zu ärgern. Und, äh, <lacht> Das stimmt, bis man zumindest ähm, einmal die Kugel trifft und sie so fliegt, wenn man das will. Weil das ist wirklich ein, ein wunderbares Gefühl. Aber nein, also ich, ich mag es sehr gern. Da schaltet man sehr, sehr gut ab. Ich lege dann wirklich mein Handy auch komplett weg. Äh, drei, vier Stunden. Und vor allem dann mit dem Golfcar. Ich bin dann äh, eher in einer von der fauleren Sorte und, und spaziert dann nicht die 18-Loch, sondern fahre sie lieber. Aber ja, äh, macht mir wirklich sehr viel Spaß.
0: Martin Hinteregger als Golfer. Wie, wie sieht das aus?
1: Sehr, sehr gut. Obwohl er nicht viel spielt, aber er hat, er hat ein, Talent, ja. er hat ein
0: okay. Talent. Als Torhüter ja quasi auch, wie wir ja, gesehen, ja, auf, der, auf der Linie noch überragend. Sie ich haben verstehe, aber
1: ja.
0: nicht nur Interessen in E-Sports, in Golf und natürlich äh, Ihre Profifußballkarriere, sondern Sie haben auch eine sehr ausgeprägte soziale Ader, wenn ich mhm. das so sagen darf. Es gibt den Verein Torschaus, da sind Sie Präsident. Da ja. hat es äh, in den letzten Jahren immer wieder Sommercamps gegeben.
1: Genau, wie, also, wie
0: schwierig war da jetzt die Planung auch für diesen Sommer? Gab es überhaupt eine Planung? Wie sehr hat sich dieses Thema beschäftigt?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich ein, ein Non-Profit-Verein. Also mein Bruder, äh, der quasi unter Anführungszeichen Vizepräsident ist, weil das muss ja in den so festgehalten werden. Und ich habe da einen Spendenverein gegründet, ähm, der für Kinder aus sozial schwächeren Verhältnissen und Kinder für, für Down, mit Down-Syndrom ist. Und haben dann ähm, Sommercamps veranstaltet, und auch wöchentliche Trainings, unter anderem auch unter, also mit der Schirmherrin für die Mädels von, Carina Wenning, von der Carina Wenninger und haben da wirklich sehr viel Spaß dran, also dass man merkt, okay, die Kids sind da voll dahinter, wir haben Top-Trainer, Top-Pädagogen, die da wirklich helfen, die Kids gut betreuen und wir haben unglaublich viele Spenden, also ich habe nicht geglaubt, dass man so viele Spenden kriegt pro Jahr, und dass sich so viele beteiligen vor allem und ähm, haben jetzt natürlich in der Planung äh, teilweise Probleme, weil wir, okay, wir wissen nicht, können die Kids kommen, dürfen die Kids kommen, dürfen wir überhaupt Sporttraining machen, ähm, sind dann aber schon auch im Austausch mit den Eltern und natürlich mit unseren Trainern, die, die uns natürlich auch sehr viel Know-how mitgeben, weil Matthias, also mein Bruder und ich, äh, kommen ja nicht direkt aus der Materie. Und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass wir da, die, die Camps durchführen können. Wir sind also sogar am überlegen, ob wir nicht sogar Corona-Tests anbieten davor. Und ja, müssen wir jetzt einmal abwarten, wie die Regierung jetzt für, über, über die weiteren Schritte verfährt oder, oder, oder entscheidet. Und dann können wir auch wissen, ähm, wie es bei uns dann weitergeht.
0: Und es ist ja bei diesen Camps nicht nur so, dass der Gregoritsch draufsteht, sondern da ist ja auch Gregoritsch drin.
1: Ja genau, also wir sind da voll dabei. Ähm, okay. Wir sind also wirklich. Mein Bruder gerade also, gerade Matthias nimmt mir sehr viel ab, weil der natürlich in Österreich vor Ort ist. Aber uns war es halt wichtig, dass wir es wirklich regional machen, weil wir gesagt haben, okay, ähm, es gibt viele Spendenvereine oder viele viele Stiftungen, die, die die auch ins Ausland gehen. Warum kann man das nicht auch direkt in Graz machen? Und eben äh, ist dann unsere Idee gekommen und immer weiter verfeinert worden und ähm, ja sind da wirklich sehr, sehr glücklich, dass es so abläuft bisher. Ähm, und es ist natürlich jetzt äh, nicht das, das, äh, das Projekt, wo wir sagen, okay, gut, äh, das ist ähm, nur zwei, drei Jahre, sondern das ist schon ein Projekt, wo wir sagen, okay, gut, das wollen wir über die Jahre hinweg aufbauen, dass es sich irgendwann quasi auch dann von selbst schon erhält.
0: Ja, also sicherlich eine spannende Sache. Jetzt möchte ich äh, wieder zurückkommen zum aktuellen Ligageschehen nach diesem ersten Bundesliga-Wochenende. Was ist so Ihr Gesamtfazit?
1: Top. Das Gesamtfazit ist absolut top. Also es war wirklich, glaube ich, ein gutes Wochenende für alle. Ich glaube, so viel Zuspruch hat es wenig oder selten gegeben für den Fußball. Natürlich hat es Kritiker gegeben, aber das gibt es überall. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass sie alle Fußballer an die Regeln gehalten haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man gesehen hat, okay, Sport kann wieder funktionieren und Sport kann vor allem Menschen Freude geben. Und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass, das, dass es funktioniert. Ich bin sehr, sehr froh, dass es äh, gestartet ist. Und es ist jetzt aber nicht mit dem ersten Spieltag getan, sondern es sind noch fünf weitere Wochen, wo wir schon auch arbeiten müssen, dass es das, ähm, weiterhin so reibungslos abläuft. Und ähm, ja, wir sind aber voll dabei, wir sind voll dahinter und wir werden uns da also zumindest kann ich von, von unserer Mannschaft sagen, wir werden uns da voll einhauen, dass das auch dass das so also bleibt.
0: Es war ja auch immer ein großes Thema, okay, wie funktioniert das dann mit der Belastung? Die Belastungssteuerung ist natürlich schwierig in so einer Phase, weil sehr viele intensive Partien dann auch auf einen Spieler zukommen. Wie sehen Sie die Situation?
1: Ja, bei uns ist es ja ein bisschen anders. Wir haben nicht nur englische Wochen wie die Österreicher. Ich glaube, dass das äh, teilweise schon sehr, sehr äh, eng werden könnte. Ähm, aber ja, also... Es gibt ja diesen Plan und den anderen Plan und ich glaube, dass unserer vielleicht nicht Tick ausgeklügelter ist, weil wir schon auch äh, ein bisschen mehr Pausen haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist einfach, wenn du, wenn du die Qualität von den Spielen äh, gewährleisten wirst und wenn du auch die Gesundheit von den Spielern gewährleisten wirst. Aber äh, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und hoffe natürlich, dass alle österreichischen Spieler natürlich auch gesund bleiben und vor allem von, von Muskelverletzungen, die ja in diesen in dieser Phase, wo du nur englische Wochen hast, äh, auftreten können, ver verschont bleiben.
0: Es ist das Thema Gesundheit der Spieler natürlich auch in Österreich in den letzten Tagen ein großes Thema gewesen, weil der Lask das auch als ein Argument genommen hat, äh, um eben da ein bisschen anders zu trainieren, als es erlaubt war. Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie oft werden Sie darauf angesprochen, auf so, so Geschichten aus Österreich?
1: Es war bei uns nur kurz Thema auf Schalke, aber also, einer meiner besten Freunde ist der Albert Waltsche von Salzburg, der andere ist der Paul Beidach, der Wiener ist von Sturm Graz. Äh, mit denen habe ich natürlich schon länger und ausführlich darüber gesprochen. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich, ähm, ja, also, ich finde es nicht allzu klasse, dass man da zu früh gestartet ist. Ähm, weil ich glaube, dass die drei Tage oder vier Tage, keine Ahnung, wie viele es waren, jetzt endgültig, wo der Last trainiert hat. Aber ich glaube, dass die jetzt keinen großen Unterschied gemacht hätten oder gemacht oder machen, wenn man da jetzt noch gewartet hätte auf alle anderen. Vor allem, glaub ich glaube, es ist ja innerhalb der Liga auch ein gewisses, gewisses Gentleman's Agreement, dass man da wartet auf alle anderen und, und das macht, was man ausgemacht hat. Aber ja, Der Lasker hat sich so entschieden. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, was da für, für Strafe kommt. Aber ja, also ich finde es jetzt nicht die, die feine englische Art, äh, was Der Lasker gemacht hat.
0: Ist Albert Walci einer Ihrer Playstation-Freunde?
1: Ja, es ist schade, dass er jetzt nicht dabei ist, weil wir haben ihn ein bisschen verloren in den letzten Wochen und Monaten. Aber der Bertel ist natürlich einer von meinen besten Freunden, den kenne ich jetzt seit zehn Jahren mittlerweile, mehr sogar, elf Jahre kenne ich ihn. Und ja, wie wir letztes Jahr dann im Sommer zusammen im Arsenal waren, das war, ja, das war sicher eines der Highlights unserer Freundschaft. Und ja, wenn man wüsste, dass wir zwei Jahre davor, beziehungsweise drei Jahre davor, bevor er zu gewechselt ist, ein ewig langes Telefonat gehabt haben, okay, soll er jetzt den Schritt probieren oder nicht. Und dann hat er gehabt ein Testspiel gegen Augsburg. Da bin, also wir haben uns immer wieder quasi auch beruflich äh, getroffen. Also wir haben uns dann ja äh, mit Augsburg gegen Wacker ein Testspiel gehabt, äh, wo sie quasi in, die, äh, in der zweiten Liga waren, wo sie dann in dem Jahr drauf aufgestiegen sind. Das war gerade mein erster Tag in Augsburg und dann war der Bertel total oft bei mir. Ich war ein paar Mal bei ihm in Innsbruck und wir haben einige Heimreisen äh, zusammen angetreten, wo wir uns dann in Salzburg getroffen haben. Ja, und äh, dann habe ich zu ihm irgendwann gesagt, du, jetzt spielst du ein halbes Jahr Bundesliga, dann wechselst und dann kommst du ins und jetzt ins Nationalteam zusammen. Und Irgendwann ruft er mir an und sagt, du, ich habe gerade einen Anruf gekriegt, ich bin mit dem dabei. Und habe ich gesagt, ja, Wahnsinn, so spitzes Leben. Und ähm, ja, also da war, das war wirklich eins unserer Highlights. Wir sind dann in seinem Zimmer gestanden und haben uns umarmt und haben gesagt, hey, wir sind einfach bei dem und vor sechs Jahren, sieben Jahren sind wir, oder es war länger ja, vor zehn Jahren haben wir in Karpfenberg gestanden und haben äh, im Internat Street Soccer gespielt. Also, das, das war schon was ganz Besonderes und ja. Ja, schade, ich hoffe, er schaut. Sonst müssten wir später nochmal die Minuten zeigen oder sagen, wo, wo diese Frage gestellt wird, weil ich würde es ihm gern zumindest in die Gruppe stellen. Vielleicht liest er es ja dann.
0: Wir werden das auf alle Fälle übernehmen. Und äh, was ich hier bei Albert Walci so überragend finde, er hat ja wirklich was geschafft, dass äh, sich Horn groß vorgenommen hat, in die Champions League zu kommen. Und er ja. ist er ist der Einzige, der es geschafft hat. Von Horn in die Champions League. Also ja, Wahnsinn. Mit Wahnsinn. Horn und, im Endeffekt.
1: Und das ist er mir voraus. Also das, das, du war wirklich, das war wirklich ähm, ein Moment, wo ich... Ja, wirklich fast Tränen in den Augen gehabt, da er damals in, in Belgien eingewechselt worden ist. Ähm, auch schon, ich habe ein, hab ein paar Screenshots auf meinem Foto, wo er in der Europa League schon eingewechselt worden ist, im Frühjahr. Und Wir waren dann ja gemeinsam, also alle meine Jungs waren dann zuschauen gegen Liverpool und da ist er unten gestanden und ja, also da geht mir jetzt noch die ganze Hand hoch, wenn ich sehe, okay, mein bester Freund war da in der, in der Champions League und man muss sagen, das hat er sich verdient. Ich sage zu ihm immer, seine größte Stärke ist, dass er ist wie ein Chameleon. Er kann sich an jede Spielstärke anpassen. Und muss man wirklich sagen, also, äh, ja, ein fantastischer Innenverteidiger, der auch außen kann. Ein unglaublich geiler Typ. Also wirklich einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Und also, ich gönne ihm das wirklich alles. Und ich hoffe, dass er Stammspieler wird bei Red Bull und dass wir uns vielleicht noch einmal in der Deutschen Bundesliga treffen. Oder im Nationalteam dann. Oder im Nationalteam, genau, ja. Wobei im Nationalteam National nochmal eine Woche mit ihm äh, weiß ich nicht, ob man das zusammen <lacht>
0: Das ist das ist dann doch <lacht> zu viel Albert Walci liebe.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> Kommt es dann ab und zu dann schon doch noch so in dieser Freundesgruppe, wenn er am Ende eine Argumentation steht und nicht mehr weiter weiß, dass er dann sagt: Ja, aber ich habe Champions League gespielt. Oder, Nein, ist, das, oder ist das oder ist das nicht Albert Walci?
1: Nein, gar nicht. Für uns für den wird der Albert immer der Bertel sein. Genauso wie ich für alle immer der Gregorl sein werde. Ähm, aber wir haben, also ich habe einen tech Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Tischtennistisch, der ein bisschen abgerundet ist, wo man Fußballtennis Tennis ausspringen kann. Und da habe ich schon gesagt, Bertel, jetzt kannst du aber schon einen Champions-League-Ball mitnehmen, weil, damit wir da schon ein bisschen ein Champions-League-Gefühl haben. Und ja, nein, also es ist geil. Also muss man wirklich sagen, äh, auch da, also... Auch unser Kumpel, der bei Sturm eben ist wird, also der Paul Beidoux, der, der hat sich quasi aus dem Mix hochgearbeitet und ist jetzt voll mittendrin. Und ähm, wenn man das sieht, äh, wie alle meine Freunde ihren Weg gehen, das ist schon ganz, ganz was Besonderes. Und ja, wir haben ja ein Ziel, dass wir sagen: Okay, gut, in 15 Jahren haben wir ein riesengroßes Trainerteam. Ähm, und ja, da sind wir, sind wir am Weg, äh, dass wir zumindest viel Fußballfachwissen uns anhäufen.
0: Wer wird Cheftrainer in dem Trainerteam? Also, dass ihr das fragt.
1: <lacht> Dass ihr das im trainer fragt, ist, ist natürlich. Na, also, es ist äh, so. Müssen wir das Gespräch jetzt beenden? Nein, nein, gar nicht. Also, wir spielen ja FIFA Pro Clubs, ähm, wo wir, wo wir äh, zu fünft jeder Position spielen, quasi. Beziehungsweise der Bertel spielt da nicht mit. Aber auch da bin ich eher der Trainer, deswegen. <lacht> also,
0: das ist in den Genen.
1: Nein, also, es ist ja. Also, es wäre schon schön, wenn wir alle Trainer sein könnten, alle gemeinsam. Und ja, der eine oder andere wird Fitnesstrainer sein, das heißt, der ist schon mal raus aus dem, aus dem Geschäft. Vielleicht ist der Pauli, der B, vielleicht, Ja, genau, Athletiktrainer, ja, genau. Aber der wird ja zumindest nicht einmal Cheftrainer. Und ja, ich glaube, das es Wichtigste wird immer werden, wer beim Lottenschießen nach dem Training gewinnen wird. Und da werden wir es uns ausmachen, wer am, am Wochenende als Chef auf der Linie steht.
0: Also, das ist dann ein, ein Wechsel. Ja, genau, ja. Um noch ganz kurz äh, dieses Thema Trainer abzurunden mit Ihrem Vater. Ihr Vater bei Geister spielen, könnten Sie sich das vorstellen?
1: Ja, also mittlerweile, hat er, mittlerweile hat er die U21, wo, wo er nicht mehr, beziehungsweise in Kaffner waren ja nicht immer so viele Zuschauer. Also man hat ihn schon oft gehört, wie er euer, ja, euer Eierschell-Video jetzt erst bewiesen hat. Ähm, ja, er hat sich ja im Alter sehr gewandelt, muss man sagen. Also ich habe ja... Ähm, bis 2012 in Kraftwerk mit ihm zusammengearbeitet und durfte dann bis 2016 im November äh, noch unter ihm spielen und ich muss wirklich sagen, wenn man das verglichen hätte, ähm, das ist schon, ähm, also das kann man eigentlich gar nicht mehr vergleichen, weil er ist wirklich sehr ruhig geworden. Er hat es immer dann äh, gesagt, okay, gut, in, in Kraftwerk hat er nicht die Qualität gehabt, da hat er immer wieder lauter werden müssen äh, und im Nationalteam hatte die Qualität gehabt und ähm, ja, wir waren wirklich erfolgreich zusammen. Wir haben ähm, insgesamt, glaube ich, 25 Länderspiele gemacht zusammen und äh, ich glaube, ich frage mich nicht, aber ich glaube, wir haben insgesamt zwei oder drei verloren und ich habe 20 Tore gemacht und, und das, ich glaube, das, das größte Highlight, was wir gehabt haben, war die gelb-rote die ich gegen in faroe gekriegt habe, wo ich vorbeigegangen bin und so viel Angst gehabt habe, wie noch nie in meinem ganzen Leben und der hat mich nur angeschaut und ich wusste, okay, wenn wir die Partie irgendwie unentschieden spielen oder verlieren, dann brauche ich Weihnachten irgendwo einen Unterschlupf, weil na, weil es, also es war wirklich, ihr kennt euch jetzt stundenlang Geschichten erzählen, die wir, die wir da gehabt haben und es Highlight war sicher, ähm, ja, das Playoff-Spiel, das wir in Spanien gehabt haben, wo, man, wo ich die Hymne gehört habe und dann habe ich mir in die Augen geschaut und wir haben beide irgendwie gewusst, okay, entweder das ist unser letztes Spiel zusammen für eine lange Zeit oder wir gehen zur Europameisterschaft und da haben wir irgendwie, wir sind ja beide sehr emotional und haben uns mit Tränen in den Augen angeschaut und haben das Spiel dann leider unentschieden, gespielt 0-0 und sind dann darauf rausgeschieden und haben dann eine unglaublich wahnsinnig tolle Nacht gehabt, alle gemeinsam und das war mit eins der ersten Mal wo mein Vater und ich gemeinsam gefeiert haben und ähm, ja solche Momente äh, haben wenig äh, Väter und Söhne, die beruflich und, und privat sich so gut verstehen und ähm, das war wirklich was ganz Besonderes und bis heute sitzen wir teilweise daheim und, und reden darüber und, und ähm, ja, haben mittlerweile schon einige Feiern mehr gefeiert, Gott sei Dank. Und da verfallen wir immer wieder in die Geschichte zurück. Mal kannst du dich noch erinnern? damals in Spanien, beide hinter der Bar. Und ja, ähm, ich glaube, das war immer wichtiger für die Mannschaft zu sehen, dass wir uns gut verstehen, aber dass da wo irgendwie, äh, dass ich da eine Ratte bin und ihm irgendwas zutrage. Und ähm, ja, also es war eine sehr, sehr coole Zeit, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Und ähm, schade, dass wir es nicht zur Europameisterschaft geschafft haben, aber. War, war was Besonderes.
0: Und wer kann sich noch erinnern? Damals hinter der Bar?
1: Ja, hinter der Bar waren wir beide noch nicht allzu, allzu betrunken. Deswegen wissen wir da beide noch relativ viel Bescheid. Aber irgendwann gegen Ende des Abends... Den Rest
0: blenden wir jetzt aus.
1: Genau, ja, so ist es, ja.
0: <lacht> das heißt, er ist ruhiger geworden. Das ist schon ein, ein Zug, der sich ein wenig geändert hat. Was sich nicht geändert hat, ist die Haarfarbe. Die ist noch immer so wie am ersten Tag.
1: Genau, er ist ruhiger geworden, er ist älter geworden, aber man sieht es nicht an. Also wenn ich jetzt ein Bild sehe von 2000 und, und jetzt, äh, das ist der, derselbe Werner Gregoritsch wie damals.
0: Michi, danke schön fürs Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich sage danke. Alles Gute für die restliche Saison, für die Zukunft. Dankeschön. schön. Fürs Nationaldi mit Albert Walci dann auch noch. Genau, ja, danke. Danke Michi. Gut,
1: bis dann.